1: Y buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Espero que estén pasando un bendecido verano en unos sitios con más calor que en otros, ¿verdad? Pero igualmente nosotros seguimos aquí, en Radio María, un domingo más, en la emisora de la Virgen y reuniéndonos como cada 15 días para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues hoy vamos a hacer un viaje hasta tierras aragonesas. Concretamente nos vamos a ir a la diócesis de Tarazona, que hace pues, menos de un mes comunicaba una importante noticia. Como algunos recordarán, el pasado 28 de junio se hacía público que el Papa Francisco había aceptado la renuncia del obispo de esta diócesis de Monseñor Eusebio Hernández, la cual pues, él había presentado en julio de 2019 por motivos de edad. Al mismo tiempo, ese día se anunciaba la noticia de que el Santo Padre había nombrado obispo de esta sede al sacerdote don Vicente Rebollo, que hasta entonces era vicario para asuntos económicos de la Archidiócesis de Burgos. Su toma de posesión será el próximo 17 de septiembre y hasta entonces continuará como administrador apostólico de esta diócesis de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, ya obispo emérito y quien ha pastoreado esta sede, durante 11 años y medio. Bueno, pues hoy tendremos la oportunidad de acercarnos a esta diócesis aragonesa de la mano de Monseñor Hernández, que tanto ha hecho por esta grey que el Señor le ha encomendado. Además, tendremos ocasión de que don Eusebio comparta con nosotros su testimonio, la amplia trayectoria de su ministerio como religioso agustino, como sacerdote y, como no, como obispo. Y no solo en España, sino también en diversos lugares del mundo en los que ha estado don Eusebio, ya lo verán. Todo ello nos lo contará dentro de unos minutos. También con él concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Bueno, pues comenzamos también de la mano de nuestra madre y pidiéndole que nos acompañe durante todo el programa, comenzamos la voz de los obispos. Pues como les avanzábamos queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar el Obispo Emérito y Administrador Apostólico de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández. No es la primera vez que le tenemos con nosotros en esta casa, en Radio María, ya que también ha colaborado en numerosas ocasiones en el programa de Vida Consagrada. Y es que, como nos contará hoy, cuenta con una nutridísima experiencia en este ámbito. ...pero antes vamos a recordar algunos detalles de su biografía... ...para ir acercándonos un poquito más a su persona. Monseñor Eusebio Hernández nació en Cárcar, en Navarra... ...el 29 de julio de 1944... ...pues en solo unos días celebrará su cumpleaños... ...es el mayor de cuatro hermanos... ...el ingresó en el Seminario Menor de la Orden de los Padres Agustinos Recoletos... ...en Lodosa en 1955... En 1958 pasó al colegio de Fuenterrabía... ...donde completó los estudios de Humanidades... ...y también los estudios filosóficos. A continuación ingresó en el noviciado del convento... ...de la Orden de Monteagudo, en Navarra... ...donde hizo la primera profesión. Esto fue el 30 de agosto de 1964. Posteriormente pasó a Marcilla... ...donde cursó los estudios teológicos. Allí hizo la profesión solemne, en 1967... ...fue ordenado diácono en 1967 en ese mismo año... ...y presbítero un año después, en 1968. Su primer oficio pastoral... ...fue el de asistente en la parroquia de Santa Rita, en Madrid. Comenzó al mismo tiempo sus estudios de Derecho Canónico... ...en la Universidad de Comillas, de la Compañía de Jesús. Al curso siguiente fue trasladado... ...a la residencia universitaria Agustinus... ...que la orden tiene allí en aquella ciudad... Se le confió la misión de director espiritual de sus 160 universitarios. Continuó sus estudios de derecho canónico, que concluyó con el doctorado en 1971, e inició los de derecho en la Universidad Complutense de Madrid, En 1975, inició su trabajo en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en Roma. Desde 1976, fue el director del Departamento de la Formación y Animación de la Vida Religiosa, siendo además el responsable de la elaboración y publicación de los documentos de la congregación. Además, dirigió una escuela bienal de Teología y Derecho de la Vida Consagrada, desde 1995 fue capo del mismo dicasterio. Por razones de trabajo, los superiores de la congregación le confiaron multitud de misiones en numerosos países del mundo. Ha participado en varios congresos de vida consagrada, de obispos y de pastoral vocacional. Durante ese tiempo también ejerció de asistente en el servicio pastoral de la Orden en Roma. El 29 de enero del año 2011 fue publicado su nombramiento como obispo de Tarazona y fue consagrado obispo el 19 de marzo de ese mismo año en la fiesta de San José en la iglesia de Nuestra Señora de Veruela. Pues bueno, yo creo que sin más dilación vamos a dar ya la bienvenida a Monseñor Eusebio Hernández, obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona. Muy buenas noches, don Eusebio, qué honor tenerle aquí en nuestro programa.
2: Buenas noches, también para mí es un placer poder conversar en Radio María, porque bueno, pues es una radio que está muy cercana a la vida religiosa y a la vida de la Iglesia.
1: Sin duda, eso intentamos y contamos también con su oración para continuar. Bueno, don Eusebio, como decíamos, el pasado 28 de junio se hacía público que el Santo Padre había aceptado la renuncia que usted había presentado en julio ¿no? de 2019 como obispo de la diócesis de Tarazona. Ese mismo día pues también se anunciaba que el Papa Francisco ha nombrado obispo para esta diócesis al sacerdote don Vicente Rebollo, que hasta la fecha pues, era vicario episcopal para su Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Burgos. Él tomará posesión como obispo de Tarazona el próximo 17 de septiembre y hasta entonces pues usted continúa como administrador apostólico de esta sede. Don Eusebio han sido 11 años y medio los que ha estado al frente de la diócesis de Tarazona. Algunos obispos, cuando hablan de su primera diócesis, hablan de ella como su primer amor, pero es que para usted no solo ha sido su primera, sino su diócesis, ¿verdad?, su esposa a su iglesia. ¿Qué destacaría de la experiencia de su ministerio episcopal allí en la sede turiasonense durante todo este tiempo Don Eusebio?
2: Bueno, pues mira, ha sido una experiencia maravillosa. A mí cuando, bueno, pues me comunicaron que el Santo Padre quería que fuese obispo de Tarazona, yo enseguida cuando tuve la primera el primer encuentro pues con el secretario entonces de la Congregación de obispos y luego también aquí con el, con el nuncio yo dije que me gustaría dado también mi edad mi experiencia allá en Roma pues que me gustaría quedarme definitivamente aquí en Tarazona porque hay veces como bueno cuando yo no era tan joven pero yo sí tenía esta idea grabada en mi mente en mi corazón que uno se esposa y se esposa con, con la diócesis que el Señor te, te otorga te da es verdad que, que hay algunos que son jóvenes que cambian, que les dan otras diócesis, pero yo hice una, diríamos, en mi corazón, sobre y también en las palabras, que quería quedarme definitivamente en esta diócesis de Tarazona. Y digo la verdad que he sido afortunado, agraciado, he sido pues, bendecido por Dios por mil gracias. Por lo tanto, no me cabe más que darle gracias a Dios por esta maravillosa experiencia que he hecho aquí con los con los ciudadanos con la gente de esta pequeña pero preciosa diócesis de Tarazona. <risa>
1: Pues el señor escuchó ese deseo de su corazón y ahí ha estado, ¿verdad? esos 11 años y medio en la diócesis de Tarazona nos ha adelantado ya un poquito de lo que ha podido vivir en esa diócesis esa experiencia como ha descrito maravillosa, pero es verdad que en estos momentos pues, nos pueden escuchar oyentes no solamente de España, no, sino del mundo entero. Nos podría acercar Don Eusebio un poquito a esta diócesis para que nuestros oyentes pues, también podamos y una servidora pues, supuesto, conocer mejor esa sede a la que el Señor pues le ha destinado durante todo este tiempo.
2: Bueno, mira, la diócesis de Tarazona está enclavada dentro de la provincia eclesiástica de Aragón y bueno, pues está cerca y pertenece a la provincia de Zaragoza, por lo tanto es una diócesis pequeña, yo diría pobre en cuanto riqueza, diríamos material o también numérica de personas, pero es una diócesis entrañable. Pues serán unos 75 80.000 80 eh, mil habitantes de que tiene Tarazona. Pero no hay que olvidar que Tarazona diríamos atraviesa, atraviesa los mares, océanos y va hasta Cochabamba, donde tenemos uh -huh. allí pues, un sector, una una parte de la diócesis de la ciudad de Cochabamba en Bolivia que tenemos 60.000 feligreses, tenemos vale. una parroquia grande, tenemos capillas, atendemos, llevamos adelante dos guarderías, dos colegios, un centro de formación profesional, atendemos a mujeres maltratadas, en fin, tenemos una actividad que esto comporta, pues diría, la presencia de dos sacerdotes y luego también económicamente, para nosotros supone un desembolso, una atención muy, muy grande, porque damos de, com de desayunar, de comer a los niños que vienen a las guarderías, atendemos también luego la, a los colegios, en fin, tenemos muchas actividades que requieren pues una aportación económica significativa para esta zona. ¿no? Por lo tanto, diríamos que la diócesis está dividida en dos, la que está permanente aquí en Tarazona, que es la que da el nombre, pero también tenemos como adyacente o como una sucursal, diríamos, en Cochabamba, lo cual me llena de gran satisfacción. Sabéis que, o sabéis, que Tarazona, la diócesis, hasta el año 55, por era más amplia. Tenía también pueblos de aquí, de Soria, Ágreda, Olvega. Luego también tenía zonas de, de Navarra, eh, no sé, Cintrónigo, Corella, Alfaro, tantos. Por lo tanto, Tarazona se, alarga, se alargaba hacia el norte y cogía pueblos que pertenecían a, a Soria, entonces a Soria y Navarra. En cambio, ahora con esta, diríamos, reestructuración que se hicieron de las diócesis en España, ha quedado reducida solamente a Aragón entonces el inconveniente de, de esta diócesis es que Tarazona está al norte porque está tocando a Soria y a Navarra pero luego llega hasta más abajo del monasterio de piedra por lo tanto es una hora y media por lo menos de caminos de aquí hasta hasta el final es una diócesis digamos muy alargada no y con carretera no siempre muy muy buenas, pero yo diría que es una diócesis maravillosa ¿no? y tiene tantas cosas preciosas porque bueno, luego tenemos aquí el moncayo que es siempre un símbolo el, el moncayo se divisa de, desde toda la diócesis sí. que es en el cual tenemos la virgen del moncayo, donde uh -huh. todos nos sentimos como unidos ¿no? esto es un poco en... luego es una diócesis diríamos que es eh, pues, rural, ¿no? La mayoría, pues vive y trabaja en el campo. Sí, hay industrias, pero no tantas como me gustaría a mí. A mí había veces que me decía el cardenal Fernando Sebastián, haría falta un poco más de iniciativa de esa gente, de esta diócesis, para em emprender y abrir nuevos caminos empresariales. Pero bueno, la vida es Aquí diríamos que en Aragón todo se come Zaragoza. Zaragoza es el centro y, y dependemos todo de Zaragoza. Pero bueno, sí. pues, pero somos felices ¿eh? dentro de nuestra pobreza, dentro de nuestras limitaciones.
1: Pues qué alegría de Eusebio, realmente los límites de la diócesis de Tarazona se alargan mucho más de lo que podíamos pensar. Pues vamos a aprovechar a mandar un saludo para todas aquellas personas que conforman estos límites, incluso, como nos ha contado, hasta Cochabamba, hasta Bolivia.
2: Quisiera también pues alargar este, esta preocupación nuestra. Hemos tenido durante y tenemos todavía un misionero en China, es el representante, ¿Ah, sí? diríamos, de en China continental, de pues todo lo que se refiere a la pastoral con los hispanos. Es ¿Ah? un representante, es un sacerdote también aquí de Tarazona, que está trabajando, lleva ya bastantes años en Shanghai, en, en China. Yo he podido uh -huh. visitarlo, he ido a confirmar y también a bautizar algún algunos de estos latinoamericanos, hispanos, uh -huh. sobre todo de América Latina, que están trabajando, sus papás, sus, sus familias están trabajando en China y bueno, pues son jóvenes que también hay que atenderles espiritualmente. Y este sacerdote pues los atiende, ya digo, es el único, diríamos, reconocido, aprobado por el gobierno para atender estas, esta misión pastoral en favor de los hispanos. Y bueno, pues es otra manera también de una presencia significativa de la diócesis en China. Y por otra parte, ahora también hemos alargado. Yo creo que es una cosa muy, muy expresiva, muy rica. Eh, nuestra diócesis ha abierto las puertas a los ucranianos. Sí. Y no solamente porque yo sé que en otras diócesis hay casas, han acogido. Pero aquí hemos ido. Eh, el ayuntamiento... La, comun el, la parte municipal donde está la zona y luego la iglesia, los que hemos acogido a estos ucranianos y voluntarios. Entonces uh -huh. fueron 18 voluntarios hasta la frontera de Ucrania y trajeron eh, nueve trajeron furgonetas con un camión de ucranianos. Y bueno desde entonces y esto fue al principio fue al 10 o el 12 de marzo y desde entonces tenemos en el seminario de Tarazona 101 ucranianos. Bueno. El gobierno nos ha asignado diríamos dentro de los de las competencias o lo que cada cada provincia o gobiernos autonómicos tienen que acoger pues nosotros a nosotros nos han asignado 101. Hasta uh -huh. ahora pues han, han, van viniendo, algunos van saliendo porque ya eh, les proporcionamos lugar donde puedan trabajar y vivir, pero nos van trayendo otros. Nosotros estamos siempre en torno a los 100 aquí en el seminario de Tarazona, lo cual para mí me llena de gran satisfacción, de orgullo, porque como digo ha sido un trabajo hecho entre las tres instituciones laicado, ayuntamiento, instituciones municipales y el obispado.
1: Sí. Pues nuestro recuerdo y nuestra oración también para todos ustedes, para todos nuestros hermanos de Ucrania. ¿Cómo se está desarrollando, don Eusebio, esta misión de fraternidad, de acogida, de ayuda? Sin duda habrán sido muchas las dificultades, ¿verdad?, que, que habrán pasado, pero seguro que también la gracia les está sosteniendo y están siendo muchos los momentos pues, de cariño, de, de acogida, ¿no? Y que también hayan encontrado ellos una familia allí en su diócesis, además en el corazón de la Iglesia, ¿no?, en el seminario.
2: Así es. Fue una cosa, diríamos, casi una inspiración en pocos, en, en horas, eh, días, pero en horas. Fue una decisión que tomamos eh, voluntarios, un grupito de personas aquí de Tarazona, que también fueron comunicados. A mí me alegró mucho una reunión que tuve aquí en mi casa con todos los partidos políticos del municipio de Tarazona y todos se manifestaron eh, positivamente en favor de traer... A estos ucranianos. Y así se marcharon, iríamos hasta, hasta la frontera para atraer a estos ucranianos. Nos lanzamos, diríamos, sin, sin saber, sin seguridad de qué iba a ocurrir, ¿no? Porque eran uh -huh. al principio, era en los primeros días de marzo. Por lo tanto, era un, fue una aventura. Pero yo siempre les decía: sí, que Dios es siempre más generoso que lo que nosotros podemos dar. Y así ha sido, ¿no? pues estamos recibiendo tanto cariño por parte de tanta gente, tantos voluntarios que están dando su tiempo, dinero, atención a estos ucranianos. Y para mí es motivo de una gran satisfacción. Yo digo que tal vez sea para mí el, el momento, el gesto más hermoso que he podido hacer durante estos once años y medio de, de mi servicio pastoral en la diócesis, sí. la atención a los ucranianos.
1: Pues un sello precioso y además con ese punto misionero, ¿no? Como nos ha estado también diciendo, pues de, de una diócesis que se extiende hasta Cochabamba, decíamos. China nos ha contado también. Y ahora, pues como dice, también en Ucrania, ¿no? Están participando de esos frutos, de esa solidaridad, de esa generosidad que se respira allí gracias a lo que se ha sembrado, ¿no? Y a lo que la Iglesia está realizando en la diócesis de Tarazona.
2: Exacto, exacto, exacto. Por eso, queridos hermanos, no tengáis miedo, cuanto más se da, más se recibe. Dios nos supera en generosidad, y esto es lo que estamos viendo y palpando con esta experiencia también de pues de, de, de acoger a los ucranianos. Y en Cochabamba también, yo allí pues estamos, como he dicho, pues invirtiendo, ofreciendo, pero por otra parte nos vienen cosas que inesperadas, ¿no? De gente que Dios toca el corazón para podernos ayudar, porque ciertamente nosotros somos muy limitados en todo, ¿no? Sí. Entonces, lo que nos falta a nosotros, Dios lo cubre con mucha, mucha, mucha generosidad.
1: Estoy recordando, don Eusebio, precisamente en aquella rueda de prensa ¿no? que daba usted para despedirse, resaltaba el gozo que le había supuesto la vida pastoral, ¿no? porque decía que después de esos 35 años trabajando allí en el Vaticano, pues también anhelaba ese corazón de pastor pues estar cerca de su rebaño, de formas como las que nos está describiendo nada más y nada menos. Y es que don Eusebio, desde el año 1975, si no lo tengo yo mal aquí apuntado estuvo trabajando en la congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. ¿Podría compartir con nosotros algo de ese trabajo que estuvo realizando durante aquel periodo allí en Roma?
2: Bueno, pues podría contar tanto, ¿no? porque han sido 35 años de mi vida trabajando. Yo, sobre todo, trabajé con las conferencias de superiores mayores. ¿Qué quiere decir esto? después especialmente con el sino, con el Concilio Vaticano II, fueron surgiendo, fueron promovidas en todos los países las conferencias de superiores mayores, que son órganos que aglutinan a los superiores mayores, a los provinciales y generales de todos los países. Entonces yo fui un poco el animador, el promotor, el que de alguna forma pues iba a por delante guiando estas conferencias. Yo eh, cuando comencé a trabajar aquí había unas eh, 70 conferencias cuando ya me vine eh, había ya más de 150 o sea que uh -huh. fueron surgiendo en todos los países. Me tocó a mí pues, por ejemplo, participar y promover las conferencias en todos los países del Este de, uh -huh. que habían estado bajo el imperio de Ruso, ¿no? antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, pues visité Polonia, Hungría, estuve en Rusia varias veces, por Rumanía, por todos estos países del este. Y recuerdo como anécdota, ¿no? Cuando yo me reuní por primera vez con las religiosas en Polonia, que vinieron religiosas pues, de Rumanía, Hungría, Lituania, Letonia, Estonia, eh, vinieron a Polonia me decían pero bueno nosotros después podremos reunirnos las religiosas porque nunca se habían reunido para ah. ellas era una gran novedad o sea ellas nunca piensa que muchas muchas religiosas vivieron durante muchos años bajo el imperio del comunismo que no sabían ni sus padres que eran religiosas Nadie, eran no, no, no. religiosas diríamos clandestinas entonces, nunca se habían reunido entre ellas. Para ellas, el reunirse, el compartir la vida, sus ilusiones, sus esperanzas, sus temores, lo que hacían, pues era una gran novedad para ellas. Entonces, yo yo recuerdo, y he estado con el cardenal Martínez Somalo, y bueno, nos decía, al principio el cardenal no entendía, digo, es que nunca se han reunido así, grupalmente, como, como institución, ¿no? y luego además de distintos países menos todavía la posibilidad de salir de sus países y de encontrarse
1: qué impresionante
2: todo eso me tocó de alguna forma eh, pues vivir en mis años no luego pues me tocó bueno años muy diríamos muy vivos muy calientes por ejemplo en América Latina con uh -huh. el entonces la Clara era un organismo que reagrupaba a todos los religiosos de América Latina. pues Era un organismo vivo que quería pues, llevar adelante las iniciativas, las propuestas de, del concilio y también de las distintas conferencias episcopales, de las asambleas episcopales de América Latina. Me tocó pues, vivir momentos de mucha, de mucha fe, de mucho coraje, de mucha valentía, pero también con sus momentos de dificultad, de interpretación, de cómo llevar adelante, de las comunidades de inserción, la teología de la liberación, el proyecto Palabra Vida, toda la lectura que hacían de la Biblia. Me tocaron experiencias muy vivas y, uh -huh. bueno, me tocaron momentos de, de gran conflicto. Yo recuerdo cuando estuve en El Salvador, pues, <ríe> que yo veía, vi muertos por la calle de la guerra, vi Ajá. los escuchaba los, los bombazos que había casi todas las noches estuve en la en la uca donde estuve luego lo no murieron los jesuitas los dios martirizados mía. entonces me tocaron sí como digo pues eh, me ha tocado vivir experiencias muy 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 interesantes muy bellas y pero siempre he visto que la mano de dios me ha guiado me ha confortado porque sí hubo momentos difíciles, sobre todo de, de búsqueda, se buscaba, ¿no? Sobre todo la cercanía a la gente, a los pobres. Eh, era como una, una tendencia constante, no. Se descubrió pues la teología de la liberación, pero también la teología es de descubrir la presencia de Dios, de Jesús en el rostro sufriente de los pobres, de los que eran pues diríamos, eh, sufrían por tantas cosas. Uh -huh. Y bueno, pues fue muy enriquecedor así. Yo no tengo más que dar que gracias a Dios.
1: <risa> pues nosotros también le damos gracias a Dios, pero también gracias a usted, don Eusebio, porque en tan solo unos minutos nos ha realizado un viaje a través de las ondas de Radio María por tantas partes del mundo y nos ha compartido pues también esas maravillas, no sin sufrimiento, ¿verdad? Como nos ha contado también que el Señor le ha permitido vivir de cerca, que, que bueno, estamos todos ahora mismo mmm, emocionados, ¿no?, de ver pues cómo... También a través de su sí, a través de su sacerdocio, a través de su ministerio, pues el Señor también ha ido obrando y sembrando en tantos países, en tantos lugares del mundo. También en España, ¿verdad? Como decíamos, vamos a recordar que es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Eh, es verdad que aunque el tiempo pasa aquí muy rápido en Radio María, pero si brevemente nos quiere describir un poquito... Pues pues, ¿Cómo ve usted la situación de España en cuanto a vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada?
2: Yo he trabajado durante muchos años en el campo de la pastoral vocacional, desde, uh -huh. desde, el, año, desde el año 81. Por lo tanto, es un tema que lo llevo muy en el corazón. Y es sí. un tema que me interesa mucho y he trabajado en los congresos que hemos ido haciendo, si hay en si en Brasil como luego también aquí en Roma, como luego en Canadá, hemos hecho congresos para promover la pastoral vocacional porque considero que es fundamental, ¿no? Es el descubrir. Para mí sobre todo es ayudar al joven a que descubra cuál es la vocación, qué es lo que Dios quiere de él. Porque todos uh -huh. que venimos al mundo, venimos, sí, con una vida, pero tenemos con una vocación. Y yo eh, quiero que descubramos, todos los jóvenes, si es la vida matrimonial, pues adelante, si es la vida de soltero, o la vida de religiosa, o la vida de vírgenes. Lo importante es que descubramos cuál es nuestra vocación. Y en eso es lo que yo siempre pues me he trabajado con mayor ilusión. Y bueno, pues como lo veo actualmente en España, pues la situación está difícil. ¿Por qué? Es que piensa la natalidad. Ha disminuido muchísimo es que como diríamos en filosofía, falta la materia prima, no, sí. no hay jóvenes, o sea, eh, las familias tienen uno o dos hijos, y esto pues bueno, pues en primer lugar es el, esto es el, la materia, ¿no?, sobre la uh -huh. cual pues surge la vocación, ¿no?, las personas que somos menos, y luego por otra parte vivimos una sociedad pues secularizada, pero realmente, y luego... Los valores, por desgracia, los valores éticos, la jerarquía sí. de valores se está reduciendo al mínimo, están destruyendo estos valores. Entonces, el entregarse a Dios para siempre de una manera definitiva, oh, comprendo que es difícil, es difícil. Uh -huh. Por eso yo creo que lo que ahora que promover es un convencimiento, estar enamorados de nuestra vocación. Y yo creo que el número, bueno, comenzamos, Jesús comenzó con 12, y fíjate los que somos ahora, ¿no? No hay que sí. tener, yo, tal vez el número se vea reducido, sea de sacerdotes como de religiosos, pero yo creo que hay que, ahora que señalar y fortalecer sobre todo la calidad de las personas, ser verdaderamente personas convencidas, alegres, que lleven el mensaje de la alegría, que es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que enamora a la gente. Y luego yo creo que también esta revalorización del papel del laico en la iglesia es importante, que, que la descubramos todos. Sí, aquí ahora se habla mucho de la reivindicación de tantas cosas, ¿no? De la mujer que me parece justo. Pero también la revalorización de los valores. Y, y de los valores fundamentales, pues es el entendimiento, la fraternidad, la alegría estos valores que a lo mejor en nuestra sociedad se están un poco ocultando ¿no? cuando yo descubro a mí esto de los ucranianos me ha ayudado a descubrir que la persona humana, el corazón es bueno es ah, generoso sí. falta muchas veces quitar un poco la ceniza que oculta las brasas de calor humano de fraternidad y solidaridad que hay por eso yo creo que aunque seamos menos pero yo espero, deseo Creo que hay que trabajar para que seamos mejores. Porque cuando uno llevas estas alegrías, este sentido de cercanía, de cariño, de afecto a los demás, esto hace arder el corazón de los que te oyen, de los que están contigo. ¿no? Y esa ha sido un poco mi labor, lo que he intentado hacer también en mi diócesis. Pues yo soy pobre, somos todos muy pobres. Yo siempre lo digo porque la riqueza no la da Dios. Pero si damos de nuestra pobreza, la riqueza va a ser enorme, porque no somos nosotros, es Dios el que va a sembrar y va a hacer crecer esta semilla que nosotros tenemos que sembrar con mucha humildad y sencillez.
1: Sí. Pues tomamos nota, claro que sí, que podamos también a través de sus consejos, don Eusebio, cada uno de nosotros, pues decir sí a esa vocación a la que el Señor nos ha llamado y viviéndolo de esa manera, como también hizo usted un día, ¿verdad? Usted pertenece, como habíamos dicho también en su presentación, a la Orden de los Padres Agustinos, nada más y nada menos, a la Orden de San Agustín, querría compartir en una noche como esta, don Eusebio, cómo surge su vocación y qué es lo que le atrajo también, de San Agustín, ¿no? Para poder formar parte y entregarse también a Dios a través de esta misión, de esta consagración en la vida consagrada.
2: Bueno, mira, para mí, yo me siento muy orgulloso, yo soy Agustino Recoleto, yo me siento muy orgulloso de tener un padre tan fantástico, tan maravilloso. Él, yo digo siempre que es el santo más sabio y el sabio más santo, San Agustín. No, yo, yo entré en la, en la vida religiosa. Yo era niño, pero en mi pueblo ocurrió un evento importante, significativo, que fue un sacerdote, que, un religioso agustino recoleto, que trabajaba en el Purús, allí en la selva amazónica de Brasil, y uh -huh. estaba pues, paseando, rezando, cuando cuatro niños cayeron al río Purús. Iban, porque cayó el balón, fueron a por él, cogieron una de esas barcuchelas que hay por allí, y pero Dios volcó. Eh, y comenzaron a ahogarse. Este padre uh -huh. se lanzó, se lanzó y sacó uno a dos, a tres al cuarto. Y con el cuarto, al llegar a la orilla, le dio el infarto del esfuerzo y murió. Aquel hecho, bueno, fue un hecho importante, estoy hablando del año 55. Uh
0: -huh. Y aquel
2: hecho fue muy importante, salió en toda la prensa. Y bueno, pues en mi pueblo se realizó, porque era de mi pueblo, de Carcar, Navarra, se realizó uh -huh. como una representación teatral de la vida de este sacerdote religioso. Y bueno, a mí aquello me impactó, ¿no? Digo, qué bonito, ¿no? Dar la vida por otros, ¿no? Servir, yo siendo niño. Pero bueno, sí. pues no sé, me vino algún pensamiento de este tipo. Y dije, también voy a entrar a ser religioso, quiero ser misionero como él. Y bueno, pues ya sí entré. Entré en los agustinos recoletos, sin mayores formación, sin mayores conocimientos, pero sí era para para de una forma, imitar a aquel hombre que había dado su vida por salvar la vida de cuatro muchachos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues mira, entré jovencito, con 11 años, entonces, bueno, pues era otra vida, otro concepto de lo que es la niñez, lo que es la juventud, la relación con los padres. Yo fui cerca, era a nueve kilómetros de mi pueblo, pues estaba el colegio de los Agustinos Recoletos, y allí entré y desde entonces, bueno, pues soy feliz. Soy feliz, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Creo que, pues mi vocación es esta, ¿no? Sí. Y si volviese, como muchas veces se dice, ¿no? Si volviese a hacer pues haría lo mismo. Yo creo que sería imposible repetir lo que he vivido porque ha sido tan maravilloso que, <risa> que yo no sería ahora capaz de repetirlo, ¿no? Pero bueno, pues se hizo y lo he vivido y doy gracias a Dios, ¿no? Como hmm. conclusión de tantos años. Porque uno echando una vista, una mirada atrás, ¿no? Ves tantos momentos, tantas situaciones, tantos países, encuentros, reuniones. Porque verdaderamente, pues me ha recorrido el mundo, desde Canadá hasta Argentina y muchas veces, Europa, pues hasta, hasta China, Taiwán, he estado en África. Y, y hay, luego, pues con tanta riqueza sobre todo de vida religiosa y eclesial pues difícilmente lo podría repetir ahora Creo que sería imposible, ¿no?
1: Estoy pensando, don Eusebio, en estos momentos, aquel misionero que, bueno, cuyo testimonio, pues también fue parte de ese plan de Dios, ¿verdad? Para que usted, pues, diera ese paso, seguramente estará ahora mismo en el cielo con una sonrisa grandísima, pues viendo también cómo el Señor se vale de cada acontecimiento de nuestra vida, ¿no? Como mensajero de Dios. Y como dice usted, pues, qué cosas han venido detrás de, de viajes, de de, de todo, una siembra, pues que a lo largo de estos años solo Dios sabe y solo el cielo sabe. Ahora, don Eusebio, pues se inicia una etapa diferente para usted. Y, y bueno, pues creo que va a vivir también en la orden de, de San Agustín, allí con sus hermanos, ¿verdad? Agustinos. En fin, ¿qué le pida al Señor? pues para esta nueva etapa que se abre y que va a ser, pues me imagino, un poquito más tranquila, pero no menos intensa, ¿verdad?, a nivel de oración y de todas las cosas que tiene por hacer.
2: Sí, yo eh, ya les he dicho, yo quiero volver, pues, mi vocación era ser Agustino Recoleto. Este mm. paréntesis maravilloso de obispo ha sido es maravilloso, ¿no? pero ha sido un paréntesis. Yo vuelvo a la vida de mis orígenes. y he estado sí. con la comunidad, conozco a bastantes, y bueno, es una comunidad pequeña, de ocho personas pero es un colegio, entonces podré hacer algo también con los niños, con los profesores. Luego tenemos una parroquia cinco minutos, podré trabajar allí. En fin, no quisiera detenerme, sé que voy a cambiar mucho. <risas> hombre. Y luego tengo 70, voy a hacer 78 años. Ya me estoy haciendo también viejo. Todo se va perdiendo, energía, fuerza, memoria. Pero pues haré, continuaré haciendo lo que puedan. Y sé que mis hermanos me van a permitir pues eso, pues llevar el ritmo propio de, de mi edad. Espero que, sí. que todo vaya bien, ¿no? Pero te, como estaba pensando cuando hablabas, ¿no? Digo, cuando yo pienso allí, cuando yo entré en el seminario a los 11 años, ¿quién podría decir ahora, este, un poco y luego, pues de la sencillez del pueblo, de mi familia, familias pues sencillas, ¿no?, que iba a poder un poco caminar por el mundo como he podido caminar y hacer y ver, ¿no? y participar y escuchar, porque luego en la conferencia, y luego también en la misma congregación, tuve oportunidad de recibir a todos los obispos del mundo durante tantos años, porque yo me ocupaba también de la reunión con los obispos, entonces sí. escucharles a ellos, a todos los obispos que pasaban por la congregación, ver las inquietudes, preocupaciones que tenían ellos, ¿no? entonces sí pensaba digo, qué pobres los obispos, cuánto tienen que trabajar y sufrir, pero bueno, luego me ha llegado a mí y digo, pues, 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 pues no he sufrido tanto, me pasa muy bien. En fin, es, es, la vida es, es maravillosa.
1: ¡Qué maravilla! El Señor les da la gracia y escuchar pues, a un pastor con ese corazón que ha vivido pues, tantísimas experiencias ahí apoyado en el pecho del Señor y al mismo tiempo pues, en persona, ¿no? con unas realidades tan diversas y tan impresionantes como las que nos ha detallado esta noche. Sin dudas para nosotros una experiencia pues, muy enriquecedora. Don Eusebio, le damos las gracias. Cuente con la oración de toda esta familia de Radio María por usted y por toda esa misión que el Señor continúa. Continúa realizando a través de su ministerio. Si nos quiere dar un mensaje especial para todos nuestros oyentes voluntarios, para todo este equipo, le estamos muy agradecidos.
2: Bueno, yo quisiera deciros simplemente una palabra, ¿no? Radio María. María, pues es un es un nombre que sugiere en todos nosotros, pues una idea, ¿no? Un pensamiento, un sentimiento, ¿no? María es nuestra madre. María es la madre de todos. Entonces ahí nos juntamos, ¿no? En torno a nuestra querida Madre la Virgen María y le decimos eso que bajo tu protección nos acogemos, ¿no? Bajo tu amparo. Esto es lo más maravilloso. Sabemos la importancia que tiene la madre en la familia. En torno a la madre se reúnen los hijos, el esposo. Pues también nosotros nos reunimos en torno a Radio María, pues para escucharla. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y no hay duda que a través de vuestros comentarios, entrevistas, todo lo que hacéis, pues dais oportunidad a que recordemos esta, esta figura tan significativa, tan importante para todos nosotros, como es nuestra Madre, la Virgen María. Que ella desde el cielo os acompañe también y os ilumine en vuestro trabajo, que es estupendo, ¿no? Porque tantísima gente escucha Radio María. O bueno, pues que ella inspira a todos el ser, pues verdaderamente hijos suyos, hermanos de nuestro, de nuestro hermano Jesús, y que el Señor os bendiga a todas. ¿eh?
1: Muchísimas gracias Don Eusebio, pues así sea, contamos también con su oración y bueno, pues como aquí en Radio María tampoco nos cansamos de oír hablar de la Virgen, quería invitarle también a esa sección final que tenemos aquí en nuestro programa, así que si brevemente pues nos acompaña después también en esos últimos minutitos del programa, pues le esperamos también para que nos hable desde el corazón de María.
2: Gracias, gracias y buenas noches a todos.
1: Buenas noches, hasta ahora Don Eusebio
2: hasta ahora, hasta ahora
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en nuestro programa de hoy hemos entrevistado al obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona, a don Eusebio Hernández. No solo nos ha acercado a esta diócesis aragonesa, sino que además ha compartido con nosotros cosas realmente interesantísimas de las misiones que ha realizado, de los lugares en los que ha desempeñado sus distintos cargos a lo largo de su ministerio y, como no, nos ha hablado también de su devoción. Por San Agustín como religioso de la Orden de los Padres Agustinos, a la que pertenece. Y ahora pues tenemos también la oportunidad de que comparta su devoción a la Madre de Dios hablándonos desde el corazón de María. Y entramos ya en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hoy tenemos el regalo de tener con nosotros a Monseñor Eusebio Hernández, obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona. Nos ha contado muchísimas cosas en la primera parte de este programa. Les animo a que si alguno de ustedes no ha podido escucharlo, pues lo busquen en nuestro podcast, porque sin duda han sido muchísimas las experiencias que él ha compartido con nosotros. Y tenemos también la oportunidad de concluir nuestra emisión de hoy con él desde el corazón de María buenas noches nuevamente don Eusebio y si ya para terminar quiere compartir con nosotros pues alguna vivencia especial que recuerde a lo largo de su vida haber vivido con la Virgen somos todo oídos
2: bueno pues la Virgen para mí ha sido muy importante nosotros en mi pueblo tenemos la Virgen de Gracia Qué nombre tan bonito ¿no? yo sí. siempre pues me la llevo colgada al pecho y es la que me ha acompañado siempre por lo tanto, eh, pues que es la Virgen de Gracia os acompañe, y luego aquí en tierra de Aragón por la Virgen del Pilar, que es tan, tan, tan conocida, tan amada en todo el mundo y también en toda Hispanoamérica. Pues que María os bendiga a todos.
1: Amén. Muchísimas gracias por todo, don Eusebio. Le esperamos cuando quiera. Aquí en Radio María ya sabe que tiene su casa y que nuestros micrófonos están siempre abiertos para usted. Cuente con nuestra oración por usted y por toda su diócesis. Y hasta siempre, monseñor Eusebio Hernández, obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona.
2: Muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Ahora, adiós.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de la página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas, arroba radiomaria.es. Y bien, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Centro Comercial Planta Primera, 28024, Madrid. Pues agradecemos una vez más al Obispo Emérito y Administrador Apostólico de Tarazona, a don Eusebio Hernández, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María y compartiendo además con nosotros lo que han supuesto para él pues sus once años y medio como Obispo de Tarazona. Le agradecemos también que nos haya dado a conocer... Pues tantas cosas de la experiencia, de su ministerio, de su vocación. Queridos oyentes, muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Ahora les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pues que sigan pasando un feliz verano, acompañados siempre de nuestra querida Virgen María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en la voz de los obispos.